0: Ok, demos diagnóstico, monofluorescência direta positiva, isto é patológico compatível, e como é que a gente vai tratar? O paciente tá todo cheio de bolha. Como é que a gente vai conduzir esse paciente, Virginia? Então, aí realmente eu digo que não é uma patologia tão
1: fácil, né? Além dos cuidados locais que a gente precisa ter com as bolhas, né? É, prevenção né, de infecção secundária e tudo, a gente vai precisar fazer imunossupressor. Né, medicações que são imunossupressoras justamente porque porque a fisiopatologia é a produção de alto anticorpo então a gente precisa diminuir aí esse sistema imunológico do paciente tá isso. então o que os pênfigos normalmente respondem bem e rápido é o corticóide oral né então assim claro que se o paciente ele tem poucas lesões mas isso não é tão frequente em pênis né assim, é tem, tem tem muito localizado a gente vê
0: né isso, mais mais frustro, localizado
1: é. O pênfico costuma ser geralmente mais disseminado, mas acontecer acontecer de você pegar um paciente que tem poucas lesões, você pode sim lançar mão de tópico na hora, né, para tentar ali é, melhorar, frear. frear, mas geralmente é necessário o um corticóide oral. Então, primeiro, né, fazendo um parasitário no paciente, que a gente vai precisar fazer um corticóide aí já em dose imunospressora, né, então geralmente a gente faz aí prednisona, um miligrama quilo dia, né, às vezes até aumenta um pouquinho, uhum. né. E vai manter esse corticoide até o paciente melhorar, entendeu? Muita gente fica, né? Ansioso, querendo, ansioso tirar querendo tirar o corticoide, mas o pênfigo é uma patologia que tem uma recidiva
0: muito alta. Extremamente Demora, alta. às vezes, para entrar em remissão e se a gente retira muito rápido o corticoide recidiva. Eu, recidiva. Digo, eu digo fazendo analogia à reumatologia igual a dermatomiosite. A dermatomiozita é aquela que demora com corticoidose dose alta, vai tirando bem devagar para você conseguir um, um resultado tranquilo na remoção da droga. Então tenham paciência, principalmente o vulgar, aí é que demora mesmo. Né? Então tenham paciência, não adianta porque melhorou um pouquinho já querer reduzir dose de corticóide, entrar em remissão real, reduzir a dose devagar, muitas vezes associar outro imunossupressor para não ter um escape né, nessa redução de dose. E aí a gente vai pensar em que outras drogas a gente pode associar. Digamos, ele precisa de dose alta, Virginia. Começamos em 60, passou um mês e meio com 60, baixou para 50, foi para 40 e já está parecendo que ele vai abrir novas lesões. Ele precisa de outro imunossupressor. Exato. E quais seriam esses que a gente costuma eleger para esse tipo de paciente?
1: É, para os pêfagos, que, os que a gente mais utiliza né, é a azatioprina e o microfenolato né? Assim, a gente pode usar os outros supressores mas eu acho que normalmente tem uma melhor resposta e até na, na prática
0: clínica é mais na fácil. Na prática e na literatura, né? Isso. É o que tem mais. Realmente são esses dois. A azateoprina, sem dúvida, a gente usa muito, né? E o micofenolato. Às vezes, na prática, a gente não usa logo esses dois, né? A gente sabe, a gente, na rotina de acesso, principalmente em serviço público, às vezes não tem condição de, de ter a liberação da azateoprina, ou tem toda a burocracia, às vezes a gente tenta outras coisas, né? Tenta o metrexate, Isso. paciente mais light de de e de, de hidroxicloroquina, tenta outra coisa mais de literatura. E quando a gente realmente inicia a percepção de uma resolução melhor é com a azateoprina e micofenolato. Exatamente. Sem dúvida, mas a gente caminha pelas outras condições se não Dependendo tiver acesso. Dependendo da
1: necessidade, isso. E a, falando nisso, né apesar da dificuldade de acesso que a gente tem, hoje em dia a gente tem uma outra medicação, né que é o rituximab, Sim. Né, que a literatura tem mostrado realmente boas respostas para o pínfido. Né? A gente, inclusive, tem paciente né é, que, tá que, fazendo, usa. que usa o rituximab e tem boa resposta. Mas, assim, é, é uma dificuldade de você conseguir principalmente no SUS, né, a liberação, né, para a medicação. Mas vale a pena, principalmente para esses pacientes, mais né, graves. mais graves, muito recidivantes, entendeu? Então vale a pena aí, entrar em todo esse processo de, de solicitação do rituximab. né? E além disso, né, ficar sempre de olho em infecção, né, Isso, São
0: as complicações, né? Então só para a gente fechar aqui, quais seriam as complicações que a gente poderia deve que deveria ficar atento, né, para que não haja um desfecho não favorável para esses pacientes. Vamos lá, ver. A principal,
1: na verdade, é a infecção, infecção. secundária. Exatamente, infecção secundária, porque às vezes você vê só uma bolinha ali, aí você deixa, né, uma pústula, uma secreção purulenta, vai deixando e como Pode virar paciente... um sete.
0: Exatamente, porque o paciente, gente, tá, quando é disseminado, ele tá praticamente sem pele, então ele tá ali... Estrutura de grande queimado, é o que a gente diz, né, se a pele não tá íntegra, ele tem perda, uhum. né, de, de água, de eletrólito... tem que ter cuidado ele...
1: com, com as questões hidroeletrolíticas Isso, também.
0: hidratação, dependendo da extensão, claro. Isso. E Vigiar a infecção, não também economizar muito em antibióticos, se você vê que está infectado, o paciente já está imunossuprimido,
1: começa logo. Comece também. logo,
0: não comece vá logo. esperar virar uma grande celulite e o paciente evoluir para sepsis, que não é a ideia. Então, a, a gente tem que sempre ter o cuidado de evitar os efeitos colaterais de longo prazo do corticóide, que é um paciente que tem uma doença crônica, mas vigiar a infecção nos quadros agudos e exacerbados que podem piorar e gerar sepsis até óbito e Acompanhar esses pacientes com relação a distúrbio eletrolítico, barreira cutânea, todo esse contexto que também pode ser uma forma de complicação, você pode evoluir para insuficiência renal, né? Por questão de, de desidratação e Exatamente. de perda proteica, enfim. A gente precisa de um suporte, eu acho que muito profissional, né? De uma boa com assistência certeza. clínica para a gente conseguir tirar esse paciente dessa fase mais aguda.
1: Isso, mais assim, os pacientes quando são assim bem manejados você consegue realmente, né, é, Vê a medicação que fica melhor, isso. né? Associar os imunossupressores, vai tentando tirar o corticórdio direitinho, né? Aquela questão de doença crônica, você pegar na mão do paciente e vamos. E seguir. Né? E seguir, isso. vamos. Então, tenta aqui, diminuir ali, associar outra aqui, né? E assim, geralmente, a gente consegue aí controlar bem consegue. o pênis do paciente. E fica todo
0: mundo feliz depois. Com que certeza. Né? Nossa
1: senhora, eu acho que é uma das patologias assim, que traz mais isso, é. mais gratidão. É. 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 é, Apesar de ser difícil, é. Né? Geralmente a gente fica grato pelas mais coisas mais difíceis, é, assim, né, normalmente?
0: em nem tudo né? nessa vida, eu diria. <risos> Exatamente. Mas outra coisa que só para chamar a atenção para nós e colegas que estão nos, nos escutando acompanharem, quando a gente entrar com corticoide outro imunossupressor, parece óbvio o que eu vou dizer, mas a gente às vezes vê condução inadequada. Tirar primeiro corticoide, que é o imunossupressor que mais traz efeito colateral. Exato. Quando você tirar o corticóide e continuar em remissão prolongada, aí você pode pensar em reduzir outros imunossupressores. Eu digo isso que eu já vi em outras circunstâncias, tipo, comecei com 60 de pred e 150 de azatioprina. Aí vai baixando os dois. Vai exacerbar, você tem que tirar um e manter o outro. Ele é um poupador de corticóide, ele é um imunossupritor para efeito sustentado. Então, não tem sentido você sair desmamando dose Tudo. dos dois.
1: Tem em mente uma coisa que a gente não pode esquecer, pênflor recidiva muito. muito. Tirar primeiro o corticoide quando puder e
0: sem pressa. Quando puder. Quando Exatamente. Puder. Então,
1: Realmente é uma patologia que aí você vai ter que trabalhosa. saber isso, lidar aí com os efeitos colaterais do corticoide, isso. né? Tentando, mas a gente precisa muito do corticoide oral é. nesse paciente, né?
0: Salva vidas.
1: Com certeza. Né?
0: Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero a você lá.